0: Äntligen är det dags för att säga varmt välkomna till Breakits podcast-podden där jag och oftast Ola Aronsson, jag heter Stefan Ondell, sitter och snackar om tecknyheter och breakar en och annan nyhet, eller hur Olof?
1: Mm. Och denna vecka avslöjar vi att EQT Ventures har investerat i ett Techbolag som vill harma den mänskliga hjärnan. Vi pratar också om hur fintechbolagen nu på allvar är på väg att bli ett hot mot storbankernas lönsamhet. Och så snackar vi om ett tänkbart, inte direkt moraliskt motdrag från bankerna. Men innan det blir det ett nyhetsvep. Mm. Vi hade en spännande
0: nyhet här igår om att göteborgaren Peter Lindholm som nu bor i London håller på att bygga upp ett eget litet digitalt bilimperium i Afrika och Latinamerika. Affärsdelen är att köpa in bilar från privatpersoner och sedan sälja vidare dem till bilhandlare på den vägen är det. De har då en digital plattform som löser den här, den här resan mellan de privatpersonerna och bilhandlarna. Nu har Peter Lino fått in hela 190 miljoner kronor i kapital från bland annat riskkapitalbolaget Bollerton.
1: Och finansierade ID-teknik som är bolaget bakom bank-ID. Den tjänsten som man i princip måste ha nu för tiden för att kunna göra saker på internet i Sverige. Det företaget stäms på över 6 miljarder kronor. Och det är det svenska bolaget Accumulate som står bakom den stämningen. Enligt Accumulates vd så... Har BankID byggts med hjälp av teknik som tillhör Accumulate, kan man säga, lite förenklat. Eh, och företrädare för finansiell ID-teknik, alltså bolaget bakom Bank-ID avfärdar dock eh, anklagelserna. Vi ska prata lite mer om sådana här processer senare i podden.
0: Det ska vi göra. Först du vi berättat att Ingvar Kamprad, grundaren av IKEA- gör nu en satsning via då sitt IKEA på startupsektorn. Det sker att genom att den startar ett acceleratorprogram i Elmhult såklart. I första läget är det tio startups som backas upp med pengar, coaching och kontorsplatser. Men det är den satsningen som kan växa, säger företrädare för IKEA.
1: Ja, jag hoppas att de tvingar folk att flytta till Elmhult också. Det känns som det blir uppfriskande om det verkligen blir en riktig startup sen där. Mm. I en helt annan del av techindustrin, peer-to-peer-bolaget Landify, de har ju tidigare haft som affärsidé att förmedla Medla pengar kan man säga så att privatpersoner kan låna ut till varandra lite förenklat. Nu så byter de spår och tar istället in pengar från professionella investerare. Alltså att man som privatperson lånar pengar då indirekt från professionella investerare istället för från andra Privatpersoner. Det handlar i ett första läge om 200 miljoner kronor som Landify lånar via en obligation och de säger att det här strategiskiftet det beror på att det finns väldigt hög efterfrågan på lån men det är svårare att få in pengar att låna ut via privatpersoner.
0: I veckan har vi också berättat om serieanteminören Mattias Axelén som nu är redo att lansera en utmanare till bland annat för en price runner. Mattias har satsat 25 miljoner kronor i egen ficka på tjänsten och som har tagit ungefär fem år att bygga. Så det blir spännande att se om vad han kommer fram till helt enkelt. Det håller på att lanseras just nu. Vi har med oss Rackfish som huvudsponsor även denna vecka. Och de är ju det svenska bolaget som satsar på kvalitet inom
1: hosting kan man väl säga. Ja, och att de är med oss som långsiktig huvudsponsor, det innebär också att Rackfish är med och indirekt finansierar Breakits kvalitetsjournalistik som ni alla kan ta del av.
0: Om du vill veta mer om Rackfish tjänster eller du vill komma i kontakt med Rackfish direkt så kan du gå in på Rackfish.
1: Yes, i all enkelhet. Spana in deras sajt om du till exempel har en sajt som börjar ta fart och vill kunna skala upp din hostinglösning på ett bra och säkert sätt. Då
0: är det dags för en rikande färsk nyhet i podden. Den handlar om ett av de mest hypade områden inom tech just nu, nämligen Deep Learning. Vad nu det egentligen är kan man kanske fråga sig.
1: Ja, verkligen. Men här kommer nyheten. Direkt ur ugnen som du säger. <laughs> eh, och eh, Det är faktiskt väldigt kul. Jag har agerat lite rapporter. Eh, annars hinner jag göra allt för lite av det eftersom det ska ha folk och annat till breaket. Men nu har jag hunnit det. Jag fick ett tips som jag följde upp. och Då hittade jag att EQT Ventures har investerat 30 miljoner kronor i ett svenskt AI-bolag som heter Peltarien.
0: Och peltarion, det bolaget har ju i alla fall inte hört talas om förrän nu i morse Jag har inte hunnit räkna någonting egentligen vad de gör för något Jag är nyfiken på, vad, vad, vad hittar de på för något? Varför vill EQT investera i det bolaget?
1: Ja, det, jag hade inte heller hört talas om dem tidigare, men de har funnits i 12 år och EQT vill investera i dem eftersom de ägnar sig åt en eh, variant av AI som kallas för Neural Networks eh, Deep Learning brukar man också prata om ibland och det innebär grovt förenklat men ganska precis ändå, att man vill härma den mänskliga hjärnans beteende. Det är ju så att datorer, de är väldigt bra, eller har historiskt sett varit väldigt bra på att lösa problem som är uppbyggda som en tabell kan man säga. Att det finns en x-axel och en ny-axel, och så förstår man liksom att det här värdet ska matas in på rad B7 ungefär, och det kan de effektivisera väldigt bra idag. Men den mänskliga hjärnan är mycket mer komplicerad än så. Tack lov, kanske. Ja, då handlar det mer om, man kan säga, som ett komplicerat nät- om man ska beskriva det lite grafiskt. Svårt i radio, men ändå. Där eh, olika datapunkter är relaterade till varandra- på olika, väldigt komplexa sätt. Och det här är ju något som datorerna, som sagt- inte har varit så bra på hittills, men de blir allt bättre- eh, kan man säga- och det här är ju lite vad som sagt, grundforskningsteknik mera. Det är ju inte så tydligt exakt vilken produkt det ska bli av det här. Men ett par projekt som Pelletarien hittills har gjort då är de har förutspått väder, har de en, ett projekt för, beräkna värdet på fastigheter. Och faktiskt ett annat projekt för att med hjälp av bildigenkänning spåra fjällrävar i de svenska fjällen så att ja det är...
0: spännande men just det sista lätt väl om man får lite krass, inte så här, kanske ekonomiskt eh, jättespännande då eh, kul PR kanske. Ja men lite så. Eh, men ändå men sagt det bra
1: känner... bra för världen på andra sätt. Är, jag vill också rädda fjällrävarna Ja jag. men
0: absolut det är bra det är mm. för att lägga till också. Men eh, om jag bara sätter på med de här tjäna pengar glasögonen som jag gör vanligt <laughs>
1: cyniska så... blickarna <laughs> dollartecknen blinkar i ögonen så Nej, kan det jag... bli tufft. Men
0: vad, det finns det enorma möjligheter såklart, men vad, vad... Men samtidigt är det kanske lite förbannelserna också. Det är svårt att hitta liksom exakt området var, var du ska lyfta någonstans,
1: eller? Ja, men det är väl ur ett investerarperspektiv hade jag tänkt ungefär så. Att, oj, vilka fantastiska möjligheter, men det finns en risk att man lite grann fastnar i labbet, så att säga. Men caset nu med och ni är ju att de har funnits i tolv år, men ja, deras mål är att ta den här tekniken från labbet och till konkreta Produkter som det kan bli någonting av kommersiellt. Annars hade förstås Janma Wibland och hans vänner inte varit så jätteintresserade med att investera. Man kan säga så här: Men det är fortfarande den fasen bolaget är i ändå. Att man har liksom inte sagt att den här produkten nu satsar vi stenor på den. Utan det är fortfarande relativt brett ändå. Så det kan bli lite vad som helst. Men jättespännande bolag. Google och ett gängande techjättar har investerat otroligt mycket i det här segmentet. Så att man har många att tävla med men det kommer ju, om tekniken får ett riktigt bra kommersiellt genomslag kommer det finnas plats för alla möjliga, fram till applikationer förstås. Coolt ja. bolag i alla fall det, är, det blir kul att följa vad som händer det finns inte så mycket mer än så att säga innan det har blivit mer konkret. Nej men det är kul det är roligt att EQT gör
0: en sån uh, satsning på i, i det som det närmaste kallas för grundforskning, men det är väl kanske lite
1: att ta i. Men ja, vi, vi följer med stort intresse. Då ska vi prata om någonting som väldigt många människor i de svenska storstäderna är besatta av. Att optimera och få ner priset på, nämligen bolån relaterat till fintech förstås eftersom det här är en teckpod. Du Stefan, du har läst en bankanalys, din vana trog när du kollat vad investmentbanker och analytiker, skriver om, skallar om analyserar. Vad är det som har gjort dig exalterad denna vecka?
0: Ja, nej men alltså det, det skriver, men för det första vi man ju över hur otroligt stora textmängder som de här i sprutar ut så ingen läser,
1: om jag ska vara helt lite krass Så det är ju de som läser betalar ganska mycket för det
0: Ja men varför skriver de så långt alltid? Det, skriver alltid det räcker ofta att man läser första sidan så är man nöjd de har ofta en väldigt väldigt bra rubrik, som det tycker jag de är duktiga på rubriksättar, men sen så grottar de ner sig igen, det är en av mina teser. de borde hoppa av breaket för, i framtiden och skriva lite mer rappa och hårda analyser så att folk kan ta till sig det men det var en lång utläggning, för det här var det faktiskt en ganska rapp och bra analys, måste jag säga, som SCBN skrivit. Det var inte alls på 18 sidor eller, eller mer som det brukar, vara, utan den var på en liten, liten behändig A4-sida eller två. Eh, och du Olof, har ju pratat mycket om det här tidigare, både i podden och utanför podden, om hur verkligen bol bolånemarknaden kommer att förändras i grunden utav alla de här fintechbolagen som dyker upp. Men jag har ju inte riktigt eh, fattat det här faktiskt förrän jag läste den här analysen. Tycker jag var jätteintressant. sant. Det så, så pekar jag den här i den här analysen. Till att börja med, man litar upp spelplanen idag och pekar upp på att de traditionella bankerna som har en väldigt stor del av den här kakan pressas allt mer av utmanare som då SBAB och Länsförsäkring, Danske Bank och så vidare. Där ser man att de då tar de har kanske en 15-20% av marknaden idag, men om man ser på nyutlåningen så står de nästan 50% av den marknaden, de här utmanarna. Så de äter ut av de etablerade
1: aktörerna. Och prisar har in sig då, kan man tänka sig.
0: Ja, men absolut. Det är ju framförallt pris och, och smidighet, kan man väl säga. Det vet ju alla som har tagit ett lån av någon av de stora traditionella jättarna. Det är, inte, det är inte den mest snabbaste kundhanteringen där. Det kan jag prata om egen erfarenhet. Men det som är intressant då, det är, det är ju en, en av delarna i, i varför de traditionella jättarna hotas. då. Men det man, om man nu sätter på de synska dollarglasögonen sätter på oss den mer tech relaterade glasögonen så, så ser man att bankerna nu då hotas ut av de här nya snabbväxande techbolagen som hänts in i, i bolånesegmentet. Och det, det man pekar på i den analysen det är att nya aktörer som lånby och Mittbolån står för en väldigt stor andel av, av de nya kunderna till, till de traditionella bolag. Om man, nu, om man nu dunkar in SBAB bland de traditionella. De är en utmanare till, till de supertraditionella, då, men de är ändå en stor aktör. Den absolut intressantaste siffran jag hittade i den här analysen det var att 30% av SBABs nya kunder kommer just från Lånbyte och Mittbolån och andra nya fintech-aktörer. Så de börjar på allvar bli eh, viktiga spelare av de nya fintech-utmanarna.
1: Just det. Och då ska man säga då att det här gäller ju um, nya lån. Så att uh, den stora bolagen i den överväldigande största biten är ju befintliga lån. Så att det är en stor andel av det nya. Så det säger någonting om framtiden men de är väldigt långt ifrån att ha en som stor andel av totalmarknaden. Så kan man vara säljt. Ja, men precis, precis. Och SCB:s poäng i den här
0: analysen då det är att, att de ska alltid rendera i någon form av köp och sälj då. Det, och det här blir en ganska stark säljsignal på framförallt Swedbank då som är, de har ungefär halva sin lånestock ligger i bolån och de angrips ju då från, från de här två hållen då, som, jag, som jag pekar på. Det slog pris och men inte minst då de här fintechbolagen då som, som slussar nya kunder till de här lågprisutmanarna så blir de liksom angrips som två håll nu det är väldigt intressant, jag tycker framförallt då att man brukar, man kan säga lite grann att nu händer det på något sätt det som har snackat ganska mycket om
1: tidigare mm. Just det, du vad mer fanns det av värde som du tyckte var intressant i den där rapporten?
0: Ja, alltså det som var lite undanjämnt där i den här analysen det var ju att det är inte alla de här fintech-utmanarna som går som tåget. Man droppar en siffra kring Tink, som är ett väldigt håsat fintech-bolag som har som avancerar ett partnerskap ihop med SCB och SBAB i början på året. Och det konstateras i den här analysen baserat på, på Snakto antar jag med, med de som har koll eller in, insyn i den här verksamheten att Tinks kunde konvertera väldigt dåligt som 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 så kommer in så att säga i, via det här partnerskapet sen så konverteras det inte till, till betalande kunder det kan ju vara lite en orosnål Sen så kan vi ju säga att det här är early days fortfarande då. De har ju bara kört på par månader men det är ja, lite intressant att följa det där.
1: Det, det där. där får man ju ha den basklappen då att det ändå är de, de kan ju förändra hur de gör det. De, de här mittbolon och lånbytet har jag gått på mycket länge och skruvat på hur de ska Förmedla bolån på olika sätt. Tänk och håll på i två månader. Nej, ja, där. så, nej, att det, så, det. så. lite det.
0: Vi får se hur det går. Men däremot kan man säga att lånbiten går ju som tåget. De, de har nu ökat sin lånestock från ungefär 2 miljarder kronor förra året till 12 miljarder på rullan 12 månader. Så det, där är det ju riktigt bra tillväxt.
1: Ja, men det får man, det får man verkligen säga. Och där så, det återstår väl lite grann att se liksom i vilken mån vissa parter blir som konkurrenter i bankerna och vilken, i vilken mån de blir lite sköna samarbetspartners. Personligen hade jag. Det beror lite grann på hur mycket det påverkar marginalerna och så. Men om jag var en bank och satt på eller mycket gammal it-infrastruktur så skulle jag tycka det var lite skönt också om det kom nya fintechaktörer som man kunde samarbeta med för att dra in nya kunder och. Det, 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 det kan ju bli så också. Det behöver liksom inte vara något totalt nattsvart scenario. Men, men det är klart, det, det blir enkelt en, att byta bolagen.
0: Ja, och samtidigt risk också. Ytterligare en aktör måste ska dela sina intäkter med och sådär. Så det är klart mm. att alla helst vill man att de kommer direkt till
1: banken. Ja, men så är det ju förstås. Det är, väl, det är väl absolut det optimala. Samtidigt så vill ju bankerna allt mer samarbeta med fintechbolag och köpa in sig i dem. Och jag... Har en liten eh, brasklapp kring det, eh, mm. kan man säga. Eh, Låt så, höra. Ja, eh, och till att börja med, det här är ju liksom ingen eh, anklagelse till alla som jag jobbar på bank att de skulle vara några av människor <laughs> eller någonting sånt där, utan det handlar Skönt om att du har ansvarig
0: att hur... utgöra om det kommer en ut. Nej,
1: men det, det handlar om mer om hur, hur Maitens-ekonomin fungerar egentligen. Och um, mer generellt sett. Och det handlar väl om hur... Jag tror att uh, alla möjliga storbolag, Apple och allt möjligt, kan agera på det här sättet. Så med den brasklappen i brasklappen ska jag berätta vad det handlar om. Uh, jag träffade en investerare med erfarenhet från finansbranschen i förra veckan. Och han menade att uh, fintechbolagen ska komma ihåg Håkan Lantz. Håkanans. det är han som... Jag kände svenska uppfinnare bakom massa olika tekniker, bland annat färgskärm till datorn och så. Och musen också, tror jag. Ja, mm.
0: precis. Och det där är ju omdebatterat. Och då. jag har träffat Håkan ute i hans villa i Saltsjöbaden. I, I hans... Inte i hans, men bredvid hans som har fylld massa saker. Det var ett intressant möte, måste jag säga. Mm. Ja, ah, det Oj, du, du bara, intresseklubben antagligen? Nej, detta.
1: men jag, jag bara svimmar på att med massa saker. Jag, ah, jag tänkte, vad jag, hade hon jag, i den? Ja, jag vet också. Jag
0: kommer ihåg att det var väldigt stökigt där ute.
1: Men, ja, jag förstår. Ja. Klassiskt sån uppfinner i kanske. Ja, ah, men det var bra rikens. Så skulle man ha förvägslutkan så säga att ja, men då fattar jag. Jag vet, så här. Eh, Håkan Lans, det är ju omdebatterat huruvida han ensam har uppfunnit alla de här sakerna. Men oavsett vad då, så att han har ju blivit en symbol för det här att... Eh, det är liksom inte helt självklart egentligen att um, bara för att man har rätt juridiskt, nu säger inte jag att han har det då, så, så innebär ju inte det att man liksom um, det går bra för det. Och om man då är ett uh, fintechföretag och integrerar sig mot ett stort finansiellt bolag, säger att man är en liten svensk startup som. Integrear sig mot Goldman Sachs då. Och man har jurister med sig. Apropå
0: lera som är <laughs>
1: Nej, men man har jurister med sig och skriver långa tydliga avtal på allting. Nu integrerar vi med varandra. Vi tittar på varandras teknik. Men ni får inte sno en teknik. Den är vi så att säga. Det kan ju vara så att om man ser att oj, det där är ett enormt hot mot våran affär. Och en enorm möjlighet. Det kan ju helt enkelt vara så att någon hög chef på Gummersack säger att Nämen, den där tekniken, det, det bygger vi vår egen indirekt då, skälen. Och eh, historiskt sett har ju marknadsekonomin visat sig att det fungerar så att eh, om en teknik är tillräckligt värdefullt, tycker folk ofta att det är mer värdefullt att, att driva rättstvister fram och tillbaka i massa år kring den än att betala royalties. Och det ser vi ju på de här fäderna mellan Ericsson och Apple och allt sånt där. Och nu när man även i. Eh, finansbranschen blir mer av teknikbolag då De menar den här investeraren jag pratar med att nu kommer vi få precis samma sak här och som en händelse så bara några dagar efter att jag träffade den här personen så kom den här 6 miljarders stämningen mot eh, bolaget bakom BankID jag kan inte i detalj den liksom exakt vad bolaget Accumulate hävdade att BankID har gjort och ja det får vi väl se om vad som blir av den rättsprocessen men Säger ju någonting om vad som kan komma att hända framöver. Vad, vad, vad tänker du när, vi, när jag om det här.
0: Nej, men jag det är intressant. Vi måste erkänna att när jag såg den där stämningen och läste typ av rubriken så tyckte jag att jag kan stämma dig och på sex ja. sådär. Så jag är alltid skeptisk mot de här stämningarna. Det
1: ska man vara också tycker jag, Det är innan något annat är bevisat.
0: Men det känns ganska så välunderbyggd och, eller det vet jag inte, men alltså, det, rent i mängd så att säga, var det inte bara att man kastade ut papper, och det fanns en rejäl, en rejäl stämningsansökan. Och jag tycker att det är intressant med, när du gör den kopplingen till, till hur fintech små fintechbolag potentiellt kan, kan hotas av de här samarbetena. Så jag tycker det är en ja, spännande spaning. Men, men hur ska man liksom, hur ska man agera då för, som ja äh,
1: men Eftersom finansbranschen, som tidigare inte har varit en teknikbransch nu blir det en teknikbransch så handlar det ju dels om att man måste vara lika seriös med IP-rättigheter och avtal och jurister och så som man är inom ja andra tekniktunga branscher försvaret, eller vad det nu handlar om. Kanske inte så extremt, men mer åt det hållet. Så dels är det det, men sen så, eh, om man ska gå på rådet från den här investeraren jag träffade det var i princip att bli inte beroende av externa aktörer. Alltså om ni är en liten svensk startup eh, signar inte ett avtal där ni är beroende av Barclays eller Commentsax och så för att kunna bedriva er, er verksamhet. För att eh, då Visst, det kan vara kännas jättebra om man gör den här integrationen och känns det funkar och allt går kanon. Men trots allt så är du en väldigt liten spelare som inte har så mycket att säga till om. Och om det blir en lång rättstvist så kan ju ditt bolag gå i konkurs som en konsekvens av den. Medan oavsett vem som har rätt i slutändan så kommer ju Gamma alltid finnas kvar, mm. typ så.
0: Ja, intressant. Det där är, måste vara en väldigt uh, svår avvägning. förklart. Det, det är väl oerhört lockande och uh, skriva ett sånt data med en så stor jätte.
1: Men, uh, men jag tror att du kan ha poäng där, helt klart. Uh, det det, tänk på lånbrytet som vi precis har pratat om, då, om vi tar dem som ett exempel. Alltså någonstans uh, där, uh, jag kan inte deras teknik i den typen av, av detalj, men, men jag, jag tror att de har tänkt att så långt som möjligt ska de inte vara beroende av bankerna, så att säga. Utan man kan... Så länge man har en bra relation med kunden så kan man, om inte annat i kraft av nya PSD2-direktivet som kommer som, som, som tvingar banker att lämna ut mer data så om konsumenten går med på det så kan man helt enkelt äga sin egen affär, vilket ju är jätteviktigt.
0: Och det är mycket roligare också, rent journalistiskt, att de bygger nya egna stora äh, äh, jättar äh, som en beklarnad inte annat nu som drar igång en egen bank och allt och döma som vi faktiskt glömde ta med våra fem snabba men de har ju bytt namn till Klarna Bank och allt, allt tid på även om det är klart att de nu kommer få sitt banktillstånd inom kort. Håll ögonen på breakit.se för jag, jag hoppas att vi kommer först med att breaka den nyheten i så fall. Eh, därmed är det dags att avsluta podden för den här veckan. Vi ska såklart tacka vår huvudsponsor Reckfish och vi ska också tacka eller, Lämna att Beppo, vi kan väl tacka dem också, Beppo Utproduktion klipper det här avsnittet som vanligt. Eh, något annat ord som vi bör tillägga innan vi stänger ner poddstudion för den här gången?
1: Nej. Ta hand om en för nästa vecka. Hej då! Hej hej!